0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 22. und 23. Juni 2019. Diesmal der Fall Lübke und was wir alle tun können. Hallo, willkommen zu unserem Wochenend-Podcast. Ich bin Marc Krüger und wir diskutieren hier Themen aus der Woche, die Sie und uns beschäftigt haben und auch weiterhin beschäftigen werden. Das möchte und kann ich aber nicht alleine machen. Deshalb bin ich sehr froh, dass T-Online-Chefredakteur Florian Harms am zweiten Mikro sitzt. Hallo, grüß dich Florian. Hallo und herzlich willkommen. Florian, das war eine heftige Woche thematisch und wir müssen zeitlich ein bisschen zurück, um das aufzuarbeiten. Da muss man für Werte eintreten wenn diese Werte nicht vertreten. Er kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist ein Dorf, oh. das ist ein. oh. Ja. Walter Lübcke hat da gesprochen, CDU-Politiker und Regierungspräsident in Kassel. Und das war im Oktober 2015. Da hatte er bei einer Bürgersprechstunde verteidigt, dass in einem ehemaligen Baumarkt im Kasseler Stadtteil Lohfelden einige hundert Flüchtlinge unterkommen sollten. Er hat christliche Werte betont, gesellschaftliches Engagement gelobt. Der Ausschnitt war die Antwort auf eine, wie es heißt, provokant gestellte Frage aus dem Publikum. Die Reaktion haben wir gehört. Und bei den Buhrufen ist es auch nicht geblieben. Es gab Kritik, Hass, es gab Rücktrittsforderungen und es gab Morddrohungen und deshalb auch Personenschutz für Walter Lübcke. Trotzdem blieb das damals ein großes regionales Thema. Bundesweit ist es ein riesiges Thema seit Anfang Juni, denn Walter Lübcke ist am 2. Juni getötet worden. Erschossen mitten in der Nacht auf der Terrasse seines Hauses in der Nähe von Kassel. Und diese Woche wurde in Kassel ein Tatverdächtiger festgenommen. Stefan E. heißt er, ist 45 Jahre alt. Ein Sprecher des Generalbundesanwalts sagt,
1: Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
0: Wenn die Ermittlungen das bestätigen, bedeutet das auch, es gab einen politisch motivierten Mord von rechts mitten in Deutschland. Nun ist es ja so, dass es in den Nachrichten immer viel um Negatives, um Katastrophen und um Tod geht. Das ist leider ein Teil des Ganzen und trotzdem gibt es ja manchmal Nachrichten, die doch besonders sind. Bei mir war das hier so ein Fall. Wie ist es bei dir, Florian? Ja, ganz bestimmt auch. Das ist das
1: erste Mal seit 1945, dass in Deutschland ein Politiker von Rechtsextremen ermordet worden ist. Es gab Attentate auf Politiker. Ja, denken wir an Henriette Reker, die spätere Oberbürgermeisterin in Köln. Denkt mir an Andreas Holstein in Altena, auch an andere. Aber dass wirklich jemand ermordet worden ist, das war jetzt das erste Mal. Und man kann, glaube ich, gar nicht genug reden über diesen Fall und seine Hintergründe und die rechtsextremen Netzwerke in Deutschland. Das beginnt ja gerade erst, aber das muss uns intensiv beschäftigen in den kommenden Monaten.
0: Darüber reden, das wollen wir gerne machen. Wir wissen inzwischen über den festgenommenen Stefan E., dass er Verbindungen nach weit rechts hat und eigentlich auch seit seiner Jugend immer wieder durch fremdenfeindliche Aktionen und auch Taten aufgefallen ist. Und er wurde auch mehrfach verurteilt. Anfang der 90er gab es einen Messerangriff auf einen Mann mit Migrationshintergrund, dann noch einen fehlgeschlagenen Rohrbombenanschlag auf eine Unterkunft für Asylbewerber, 2009 Angriffe auf Gewerkschafter und im selben Jahr taucht der Name Stefan E. auch in einem internen Dossier des Verfassungsschutzes in Hessen auf. Danach aber... Nichts mehr, zumindest so für die Behörden, bis eben jetzt seine DNA beim getöteten Walter Lübcke gefunden wurde. Dazwischen hat der Stefan E. so ein Familienleben geführt in Kassel mit Haus und Garten. Und da kann man sich schon fragen, wie passt das zusammen? Wie konnte er dann so seit 2009 eigentlich verschwinden aus den Akten? Ja, das Dramatische ist ja, Marc, dass das bislang eben keiner erklären
1: kann. Das hat hm. der Verfassungsschutz nicht auf dem Schirm, der Staatsschutz nicht, die Polizei nicht. Die waren da einfach nicht nah noch dran. Und was jetzt eben herauskommt, was wir jetzt auch am Freitag in Recherchen nochmal gesehen haben, zum Beispiel durch die Kollegen von der ARD, ist, dass Stefan E. offenkundig auch in den vergangenen Monaten und Jahren intensiv in der rechtsradikalen Szene unterwegs war. Das hat aber in Deutschland keiner der Sicherheitsbehörden wirklich auf dem Schirm gehabt. Ja, das zeigt, dass bei der ganzen Überwachung und Verfolgung des militanten Rechtsextremismus in Deutschland
0: ganz neue Wege eingeschlagen werden mussten. Wie hast du denn so die Reaktion wahrgenommen aus der Politik und gerade auch aus Lübkes Partei der CDU erstmal auf seine Ermordung und dann auch auf die Entwicklungen danach? In meinen Augen
1: war das zunächst erstmal eine Schockstache. Hm. Man wollte es nicht richtig glauben, dass sowas wirklich passiert hier in Deutschland vor unser aller Augen. Und als es dann klar geworden ist, was dahinter steht, dann habe ich einen großen Schock und eine tiefe Verunsicherung bei vielen Politikerinnen und Politikern wahrgenommen. Gar nicht nur, weil das eben die Grundfeste unseres Rechtsverständnisses in Deutschland erschüttert, sondern weil viele sich natürlich auch Gedanken über ihr ganz persönliches Schicksal machen. Gar nicht nur in der Bundespolitik, wo man häufiger ja Personenschützer hat, sondern auch in der Landes- oder Lokalpolitik wo Bürgermeister, wo kommunale Abgeordnete natürlich keine Personenschützer
0: haben, aber regelmäßig bedroht werden. Aus der Bundespolitik gab es diese Woche auch Reaktionen. Hier zum Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer. Hören wir Meine mal rein.
1: Damen und Herren, ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle. Ungeachtet dessen, dass dies die Stunde der Ermittler ist, sage ich ganz klar, der Rechtsextremismus ist eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft. Dies habe ich seit meinem Amtsantritt immer wieder unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Darf ich da einmal kurz widersprechen? Ja, gerne. Direkt, ja. Ja. Denn das eine, was er sagt, ist komplett richtig. Der Rechtsradikalismus, der militante Rechtsextremismus ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft und die Stabilität unseres Landes, für die Sicherheit hier. Aber dass jetzt Horst Seehofer dieses Problem seit seinem Amtsantritt immer wieder thematisiert hätte mhm. und äh, daran gearbeitet hätte, davon kann keine Rede sein. Ja, Im Gegenteil, er hat immer Stimmung gemacht in andere Richtungen und sich vor allem um das Thema Migration und Flucht und die Bekämpfung illegaler Einwanderung gekümmert.
0: Bei mir ist noch ein anderes Wort hängen geblieben, nämlich Alarmsignal, hat er gesagt. Das sei jetzt ein Alarmsignal. Da könnte man ja jetzt auch sagen, du hast schon einige genannt, Andreas Holstein, Henriette Reker, vielleicht auch Markus Nierz, Bürgermeister von Tröglitz. Alles Regionalpolitiker aus Sachsen-Anhalt, aus Altena, in Nordrhein-Westfalen, aus Köln, die heftig angegangen sind oder im Fall von Holstein und Reker angegriffen worden sind mit einem Messer. Auf europäischer Ebene kann man vielleicht noch Joe Cox nennen, Labour-Abgeordnete, die 2016 getötet wurde. Immer ging es irgendwie um die Flüchtlingspolitik bei dem Täter und immer waren diese Täter halt auch rechtsextremer. Und da könnte man ja sagen, diese Alarmsignale, die hat es doch schon längst gegeben. Komplett richtig, Marc. Und die Politik hätte früher darauf reagieren müssen. Auch die
1: Sicherheitsbehörden hätten sicherlich viel schärfer und härter darauf reagieren müssen. Aber da muss man ganz klar sagen, der Fokus der deutschen Sicherheitsbehörden ist in den vergangenen Jahren woanders gewesen. Er lag auf der Bekämpfung, Verfolgung des militanten Islamismus. Und das kann man ganz genau sehen. Beispielsweise das Bundeskriminalamt ist umgebaut worden, und zwar im Hinblick auf die islamistische Gefahr. Auch viele Landesverfassungsschutzämter haben sich darauf konzentriert. Auch in der Politik ist das ganze Thema, natürlich auch im Zuge von Straftaten, von Anschlägen, gar nicht nur hierzulande, sondern auch in Frankreich immer wieder thematisiert worden, gesagt worden, da ist eine große Gefahr. Wir wissen nicht genau, ob wir all die islamistischen Schläfer auch hierzulande überwachen können. Das stand ganz klar im Fokus und da muss man sagen, der Rechtsextremismus ist nicht gut genug beobachtet und verfolgt worden. Das muss sich jetzt endlich ändern.
0: Du hast noch einen sehr guten Punkt genannt, wie ich fand, nämlich es fällt auf, dass all die Angegriffenen, die wir gerade genannt hatten, Regionalpolitiker waren. Das sind ja die, die am Ende das durchsetzen müssen und umsetzen müssen, den Menschen erklären müssen, was die, ich sag mal, große Politik so entscheidet. Und zwar ohne Personenschutz und auch ohne vielleicht so dieses Gefühl, dass ich die da in Berlin überhaupt gar nicht erreichen kann. Und die wohnen eben auch im Zweifel um die Ecke. Und nicht in den Landeshauptstädten oder in Berlin. Und die Frage ist, wie kann man dann solche Leute dann auch davor schützen, dass sie eigentlich die Politik umsetzen und konkret dafür dann auch zur Rechenschaft gezogen werden? Sehr guter Punkt. Ich glaube, die Antwort
1: darauf ist nicht leicht. Jedenfalls nicht so leicht, dass wir sie jetzt mal eben beantworten können. Aber da werden die Behörden auch auf Landes- und Kommunalebene umdenken müssen. Das ist das eine. Wie kann man Schutz herstellen? Das andere wo man sehr viel schneller aber zu einem Ergebnis kommen kann, ist die öffentliche Kommunikation, ist Sprache beispielsweise. Also wie reden wir eigentlich über Herausforderungen unseres Landes? Also wie beispielsweise Flucht, Migration. Und da muss man ganz klar sagen, da haben eben auch Demokratisch gewählte Politiker bis hoch in die Bundespolitik schwere Fehler gemacht. Also ich habe neulich im Tagesanbruch das Beispiel verlinkt, als Horst Seehofer vor einigen Jahren in einem bayerischen Bierzelt davon gesprochen hat, dass man bis zur letzten Patrone verhindern wolle, dass es Einwanderungen in die deutschen Sozialsysteme gebe.
0: Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben und da werden wir uns in der Berliner Koalition Sträuben
1: bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Das wollen wir nicht, liebe Freunde. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Verschärfung, eine Militarisierung der Sprache, die natürlich auch dazu führt, dass ein Klima entsteht, in dem sich Menschen, die vielleicht ohnehin schon radikal denken, dazu ermutigt fühlen,
0: dann wirklich zur Tat zu schreiten und Gewalt anzuwenden. Das darf nicht sein. Dann müssen wir aber auch spätestens jetzt mal über die Rolle vom Netz sprechen, vom Internet. Wir haben ja dieses Video gehört von Walter Lübcke aus dem Jahr 2015. Und das ist damals bei YouTube gelandet. Und man kann das noch heute da abrufen und das ist immer noch da. Man kann drauf verlinken. Man kann das bei jeder Gelegenheit, wo man möchte, immer wieder neue hervorholen. Und schon in den Kommentaren darunter geht es ziemlich heiß her. Ich möchte auch nicht unbedingt draus zitieren. Bei Facebook auch. Das heißt also, dass eine Aussage, die ein Regionalpolitiker mal 2015 oder davor in ganz anderem Zusammenhang in freier Rede getätigt hat, die ist immer noch da. Also auf der einen Seite ist das Internet ein großartiges Archiv.
1: Das können wir alle jeden Tag nutzen, indem wir dort Dinge, Texte, Fotos, Videos und vieles mehr finden, was uns ja hilft. Auf der anderen Seite werden dann diese Zitate häufig aus dem Kontext gerissen. Sie werden kommentiert, sie werden radikalisiert und sie werden instrumentalisiert. Und da muss man ganz klar sagen, da tun die großen Plattformbetreiber, also die YouTube-Mutter Google oder auch Facebook oder auch Twitter, viel zu wenig dagegen, um gegen diesen Hass vorzugehen. Ja klar, hier und da löschen die dann auch, aber sie machen das nicht systematisch. Und da muss die Politik die Plattformbetreiber viel stärker in die Pflicht nehmen. Das nervt dich, ne? dass die das Mich nicht nervt das fürchterlich. Gar nicht nur, weil ich das beobachte, was dort passiert, wie unsere Gesellschaft von diesem Gift zersetzt wird, radikalisiert wird, sondern weil ich es auch am eigenen Leibe erfahre. Mhm. Ja, also ich habe vergangene Woche so einen Tweet abgesetzt und habe gesagt, ich möchte keinen Hass mehr auf Facebook und auf YouTube und auf Twitter. Ich möchte, dass die Plattformen das löschen. Was glaubst du, was da los war? Ich was bin ist auf passiert? allen verfügbaren Kanälen, gar nicht nur auf Twitter sondern auch in E-Mails, in Foren und, 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 und zum Teil aufs Unflätigste beschimpft worden. Es ist mir gedroht worden. Ich kann das, glaube ich, hier sagen, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn der eigene Name dann auch auf schwarzen Listen auftaucht auf einmal, auf denen auch Herr Lübcke steht zum Beispiel. Das darf nicht sein. Und da muss der deutsche Staat, da müssen die
0: Sicherheitsbehörden viel, viel stringenter und schärfer gegen vorgehen. Und es gibt auch neue Morddrohungen gegen Politiker, die wir genannt haben. Ist das jetzt so eine, wie soll ich sagen, radikalisierte Trittbrettfahrerei oder müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass wir für Dinge, die wir berichten, weil wir von Beruf Journalist sind oder Dinge, die Politiker umsetzen, weil sie von Beruf Politiker sind, so stark angegriffen werden? Ja, auf der einen Seite müssen
1: wir und wollen wir auch als Journalisten natürlich zu dem stehen, was wir sagen. Hm. Es gibt Meinungsfreiheit in diesem Land, es gibt Pressefreiheit und das müssen wir verteidigen, da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Auf der anderen Seite, und wir haben gerade von der Radikalisierung der Sprache gesprochen, braucht es eben Regeln. Und damit meine ich jetzt nicht das, was Frau Kam karrenbauer angesprochen hat, ja? dass man zum Beispiel als YouTuber nicht mehr die Regierung in einer scharfen Art und Weise kritisieren sollte. Aber überall da, wo Hass, wo Drohungen, wo Verleumdungen im Spiel sind, da müssen wir stark vorgehen. Und der Staat alleine kann das selber nicht löschen, aber der Staat kann Druck machen auf die Betreiber der sozialen Plattformen, sowas schnell zu löschen und ganz stringent zu sagen, hier ist
0: eine Grenze überschritten, das ist nicht mehr zu dulden. Ich sehe auch, dass es immer eine Reaktion gibt, die taucht immer wieder auf und die lautet zum Fall Lübke zum Beispiel. Ja, aber. Ja, aber es gibt auch islamistischen Terrorismus. Ja, aber es gibt ja auch Linksextreme. Und vielleicht gibt es ja auch Hörer, die diesen Reflex jetzt haben und die dir dann vorwerfen, jetzt nur so draufzuhauen, weil da ein Rechtsextremer festgenommen wurde. Und die sagen, ja, aber es gibt ja auch vieles andere, was schlimm ist. Hast du eine Antwort? Ja, denn diese Relativierung hilft uns ja nicht
1: weiter. Wir haben auch hier, Marc, im Tagesanbruch-Podcast ja immer wieder auch über Islamismus gesprochen. Also ich erinnere mich beispielsweise an die Ausgabe nach dem Attentat in Straßburg. Das haben wir thematisiert und wir Journalisten haben doch in den vergangenen Jahren intensivst über den islamistischen Terrorismus berichtet und ihn analysiert und kommentiert. Aber wenn man sich mal rein die Fakten anschaut, also Punkt eins, der Re Rechtsradikalismus ist in Deutschland von den Sicherheitsbehörden vernachlässigt worden. Punkt zwei, einfach mal die Zahlen, wie viele Menschen sind in Deutschland verletzt worden aus äh, ideologischen Gründen heraus, da sieht man einfach, das waren doppelt so häufig rechtsradikale Täter wie zum Beispiel linksradikale oder islamistische Täter. Das heißt, da haben wir ein Problem, das müssen wir thematisieren und das muss eingedämmt werden.
0: Wo Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung gesagt. Deswegen was können wir alle, Politiker, Medien, aber vielleicht auch jeder Einzelne, der diesen Podcast hört in der Familie und so, was können wir jetzt tun, damit so etwas wie zum Beispiel mit Walter Lübcke vielleicht künftig nicht mehr passiert oder unwahrscheinlicher wird? Na, Wir Bürger können unsere Stimme erheben
1: und damit meine ich jetzt nicht meine Rolle als Journalist, sondern als Bürger und das kann auch jeder Tagesanbruchhörer tun, überall da, wo man... Solchen Hass hört oder liest oder davon mitbekommt, sei das in den sozialen Netzwerken oder sei das in der U-Bahn oder an der Supermarktkasse, da kann man seine Stimme erheben und sagen, nicht mit mir. Ja, ich dulde das nicht. Ich bin nicht bereit, Hass und Drohungen und Verleumdungen in unserer Gesellschaft gegen andere Menschen zu akzeptieren.
0: Zu unserem zweiten Thema. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ah ja, endlich! Ich schon glaube, das, ich glaube das habe ich schon ähm, <lacht> sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Naja. Hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt, hier im Kanzlerkandidatenduell mit Per Steinbrück kurz vor der Bundestagswahl 2013. Und trotzdem. Nach gewonnener Wahl hat es die Schwesterpartei CSU geschafft, ihr Herzensprojekt Pkw-Maut in den Koalitionsvertrag mit CDU und SPD zu kriegen. Allerdings mit dem Zusatz, dass deutsche Autofahrer nicht noch zusätzlich zahlen sollen. Denn mit der Maut will die CSU vor allem die an Straßenausbau und Erhalt beteiligen, die bisher die Autobahnen in Deutschland nutzen, aber aus dem Ausland kommen. Der Trick jetzt, alle sollen Maut zahlen, die Deutschen bekommen den Betrag, aber über eine geringere Kfz-Steuer wieder komplett erstattet. So beschlossen von der Bundesregierung im Dezember 2014, und vom Bundestag März 2015 auch beschlossen. Aber Österreich hat geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof, unterstützt von den Niederlanden. Und die Richter haben diese Woche entschieden, die Pkw-Maut verstößt gegen EU-Recht, weil sie Ausländer diskriminiert. Eine
1: bittere Entscheidung, die der EuGH heute getroffen hat, für die ich kein Verständnis habe, die aber zu akzeptieren ist.
0: Sagt der frühere Verkehrsminister Alexander Dobrindt und muss sein Herzensprojekt damit in dieser Form begraben. Florian, siehst du das als Schlappe oder ist sowas ein normaler politischer Prozess? Das ist ein Debakel für die CSU, vor allem wenn
1: sie sich dann heute noch hinstellt und sagt, man habe kein Verständnis dafür. Das ist Grundlage des europäischen Rechts, das hätte man schon vor Jahren wissen können. Man kann nicht einen gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Rechtsraum haben und dann sagen, es werden einzelne Länder oder Bürger einzelner Länder bevorzugt und andere werden diskriminiert. Das geht schlicht nicht. Es war absehbar, dass das nicht gehen würde.
0: Ja, aber so ein ganz klein wenig überraschend kam das Urteil ja schon. Im Februar nämlich hat der EU-Generalanwalt dem Gericht empfohlen, die Klage abzuweisen von Österreich. Damit hätte es also die Maut dann wie geplant in Deutschland geben können. Und das heißt ja, dass das Gericht in der Regel dem Vorschlag des Generalanwalts folgt. Hier haben wir also die Ausnahme. Ja, aber das Gericht
1: Regel. ist unabhängig und allein den europäischen Verträgen verpflichtet. Der Generalanwalt spielt eine interessante Rolle, der, ich will jetzt nicht keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber die deutsche Regierung und insbesondere CSU-Vertreter haben massiv in Brüssel lobbyiert, insbesondere mit der Hilfe von Martin Seelmeier, der rechten Hand von Kommissionschef Juncker, und haben versucht, diese deutsche Position durchzubringen. Und zu dealen, dass das klappen würde. Und der Generalanwalt hat sich möglicherweise ein Stück weit davon beeinflussen lassen. Umso wichtiger ist es, dass wir unabhängige Gerichte auch auf europäischer Ebene haben, die eben sagen, hier sind die Prinzipien des europäischen Rechts und die dürfen
0: nicht beeinträchtigt werden. Richtig so. Die Frage ist ja auch, was geht dem Staat jetzt wirklich an Einnahmen verloren. Deutsche sollten ja nicht belastet werden. Also die Summe aller Mauteinnahmen aus Deutschland ist null. So war es geplant. Lkw zahlen ja schon und von dem, was über die ausländischen Fahrer reinkommt, müssen ja noch die Kosten für den Aufbau und von den Betrieb dieses Mautsystems abgezogen werden. Und die Bundesregierung hat insgesamt mit Mauteinnahmen von 350 bis 500 Millionen Euro gerechnet im Jahr. Mal so zum Vergleich, der Etat des Verkehrsministeriums beträgt in diesem Jahr 29 Milliarden Euro, drittgrößter Etat. 500 Millionen ist das schon eine Summe, ist jetzt aber auch kein riesiger Anteil. Ja und das äh, am Ende
1: aufgerechnet im Vergleich zu den Kosten wäre vorn und hinten nicht lukrativ gewesen. Ja, die Art und Weise, wie die CSU diese Maut geplant hat, war Quatsch. Das war ein Bierzeltprojekt, das war kokolos, so funktioniert das nicht. Und da sollte man sich lieber grundlegend überlegen, auch vor dem Hintergrund langfristiger Entwicklungen, also wie beispielsweise der Entwicklung der E-Mobilität, dem Klimaschutz, der Verringerung des CO2-Ausstoßes, welche sinnvollen Instrumente gibt es denn? um Verkehrsaufkommen zu steuern und um möglicherweise mehr Menschen dazu zu bringen, eben nicht auf der Straße unterwegs zu sein, sondern beispielsweise in Zügen. Und dann aber bitte nicht nur unsere Nachbarländer, die hier durch Deutschland fahren, sondern auch die Menschen, die hier leben. Das muss ein Gesamtkonzept sein. Und sowas darf man auch von einem Verkehrspolitiker, einem Verkehrsminister verlangen, selbst wenn er von der CSU kommt.
0: Und in der CSU sind ja doch über die Jahre mit diesem Mautprojekt oder wir müssen ja inzwischen offiziell sagen Infrastrukturabgabe, damit sind in der CSU ja ziemlich viele Namen verbunden. Horst Seehofer hat das damals mit initiiert, Alexander Dobrindt als Verkehrsminister, der es durchgesetzt hat, Andreas Scheuer als amtierender Verkehrsminister und ich sag mal so ein Herzensprojekt der Kanzlerin, wir haben sie ja gehört, oder von der SPD war es nie. Hält sich vielleicht deshalb auch so die offiziell geäußerte Trauer jetzt in Grenzen? Ja, ganz bestimmt. Also nach allem, was ich wahrgenommen habe, haben
1: die Bundeskanzlerin, aber auch viele CDU-Politiker und SPD-Politiker diese ganze Mautdebatte von Anfang an für nicht richtig gehalten und auch nicht für wirklich umsetzbar. Man hat das dann irgendwie mitgetragen, man hat sich geeinigt. Das war ein Geben und Nehmen. Und am Ende hat man gesagt, okay, dann muss man der CSU das eben zugestehen. Aber an vielen Stellen hat man hier auch in Berlin gehört, dass man nicht so richtig daran geglaubt hat, dass sich das am Ende a. umsetzen lässt und b. dass damit wirklich Geld hereingespielt wird. Nochmal, das war ein Bierzeltprojekt
0: aus Bayern und in der Art und Weise, wie die Maut geplant gewesen ist, war das Quatsch. Aber es ist ja auch nicht das erste Bierzeltprojekt aus Bayern, was dann im Bund umgesetzt werden sollte. Gegen Bedenken und Widerstände. Ich habe mal ein bisschen geguckt, das Betreuungsgeld war so eins 2013 eingeführt, auf Initiative der CSU. 2015 kassiert vom Bundesverfassungsgericht, jetzt die Maut, kassiert vom obersten EU-Gericht. Zwischendurch ging es ja auch noch um diese Obergrenze für Flüchtlinge, das ging nicht vor Gericht. Experten haben da aber auch schon gewisse Konflikte mit dem Grundgesetz gesehen. Positiv gesprochen. Die CSU braucht offensichtlich mehr Gestaltungsspielraum als Gesetze und Vorgaben es so zulassen. Nein, eigentlich müsste die CSU mal
1: an ihrem grundsätzlichen Profil feilen und sich nicht so sehr als reine bayerische Regionalpartei verstehen, sondern wirklich als europäische Partei. Und diesen Gedanken gibt es ja in der CSU. Also Franz Josef Strauß beispielsweise, dem man viel vorwerfen konnte, der war immer ein klarer Europäer und europäischer Politiker. Auch Manfred Weber, der jetzt kandidiert für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, hat in seiner Politik eine klar europäische Perspektive. Aber es gibt eben in der CSU viele Politiker, die eigentlich sich vor allem für bayerische Belange und ausschließlich für bayerische Belange einsetzen. Und das funktioniert auf heutiger politischer Ebene, wo Europarecht so eine große Rolle spielt, eben nicht mehr. Das ist ein Dilemma für die CSU,
0: das muss sie selbst lösen. Okay, aber was machen wir jetzt mit den Autobahnen? Denn tatsächlich stimmt ja eins, wenn ich in Österreich oder Frankreich fahre, muss ich Geld bezahlen. Das müssen dort alle. Deutschland in der Mitte Europas, Transitland, da kann man einfach so durch mit dem Auto. Und da kann man schon ja die Gerechtigkeitsfrage stellen. Und nun kann es ja sein, dass man dann eben den Teil wegnimmt, der nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist, nämlich die Entlastung für die Deutschen. Dann könnte die Maut doch kommen eingeführt werden und dann zahlen wir eben alle mehr, wir Autofahrer. Ja, aber das ist
1: ja auch wieder Stückwerk. Was es doch eigentlich bräuchte, wäre ein europäisches Gesamtkonzept für die Steuerung von Verkehrswegen. Und jetzt nicht, dass Italiener ihre Maut haben und die Franzosen und wer weiß nach ich alles, sondern dass es ein System gibt, eine Abgabe gibt für die Nutzung von Fernstraßen und Autobahnen in ganz Europa. Und idealerweise wäre dieses Konzept Teil einer größeren Lösung, die auch die Förderung von Schienenwegen vorsieht, vielleicht eine Abgabe, eine höhere Abgabe für CO2-Ausstoß, also CO2-Steuer auf europäischer Ebene gesteuert und um das Flugbenzin stärker zu besteuern. Also bitte nicht immer diese kleine Flickschusterei hier ein bisschen, da ein bisschen, sondern endlich mal ein großes Konzept. Das brauchen wir jetzt auf europäischer Ebene.
0: Okay, dann schauen wir noch ganz fix mal auf die nächsten Tage. Was gibt's für besondere Themen und Termine, Florian? Es wird
1: wieder eine bewegte Woche. Wir werden uns Anfang der Woche beschäftigen mit dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Istanbul, das wir am Sonntag erwarten. Außerdem wird die SPD entscheiden, wie der künftige Parteivorsitz bestimmt werden soll, womöglich durch eine Mitgliederbeteiligung. Und dann gibt es zwei wichtige Prozesse. Am Mittwoch beginnt das Verfahren Freiburg gegen elf Angeklagte, die eine junge Frau missbraucht und vergewaltigt haben sollen. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Und in Detmold beginnt am Donnerstag der Prozess zum Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lückte. Auch das ein ganz schlimmer Fall und auch darüber werden wir natürlich intensiv
0: berichten. Abonnieren und bewerten, darüber freuen wir uns besonders. Ein Abo ist kostenlos. Den Podcast finden Sie überall, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen. Auch auf Sprachassistenten von Amazon und Google geht das. Und eine Bewertung, die wäre sehr erwünscht und nett bei Apple Podcasts und bei Amazon. Das hilft dann auch anderen, diesen Podcast zu finden. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Hören und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.